0: Hallo und herzlich Willkommen zur Abrissbirne Nummer 195 vom 1. Dezember 2021. Ja, man sollte in dieser schwierigen Zeit nicht vergessen, heute das erste Türchen zu öffnen ähm, im Adventskalender, genau. Und ähm, auch ansonsten sollte man angesichts dessen, was sich da gestern abgespielt hat, den Mut nicht verlieren, aber man sollte denke ich, Vorbereitungen treffen, denn ähm, diese Typen drehen mehr und mehr und mehr am Teller und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon überrascht, mit welcher Wucht sie versuchen, jetzt ihre Agenda durchzuprügeln. Gestern, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, äh, bei Bild auf YouTube, äh, da bezeichnet doch... Äh, die BILD, der Chefredakteur von BILD Online, glaube ich, war es gewesen. Ist ja auch egal, wer den Scholz zwar als Umfaller, aber einen guten Demokraten. Wenn man sich da die Geschichte von Scholz in Hamburg anschaut, die Verwicklung in Wirecard und auch in den Cum-Ex-Skandal, dann fragt man sich, was macht heute einen guten Demokraten aus? Wahrscheinlich genau das. Und wir werden uns da auf Dinge einstellen können, die wir vorher bei Merkel ähm, uns irgendwie zwar gedacht haben, aber die Dinge werden jetzt Realität, die wir uns vielleicht nie, nie, nie hätten vorstellen können, die natürlich noch im letzten Jahr als Verschwörungstheorien diffamiert und diskreditiert wurden. Aber jetzt scheinen diese Typen also komplett... Ähm, die Sache durchpeitschen zu wollen. Also ähm, allein schon die Sache, dass der äh, Katastrophenstab oder der was weiß ich da auch immer ähm, von einem General geführt wird, ähm, lässt Böses erahnen. Und die Typen werden natürlich sagen, tja, damit haben wir jetzt nichts zu tun, das hat der Herr General entschieden. Und das muss jetzt auch so gemacht werden, weil er ist Experte, er ist Fachmann und er weiß, wie es geht. Genauso wie sie uns erzählen, der Drosten sei ein Experte, der Lauterbach sei ein Experte. In meinen Augen sind es alles Blender, die aufgrund welcher Umstände auch immer in diese Position reingeholt wurden. Wahrscheinlich genau deswegen, weil sie ihre Rolle verdammt gut spielen und als Akteure ihre Texte auch entsprechend aufsagen, die von ihnen verlangt werden. Ähm, ja, und ähm, ich habe schon darüber berichtet, dass also in England ähm, von einigen Medizinern und Ärzten Sorge äh, geäußert wurde hinsichtlich der vielen Todesfälle, der Übersterblichkeit, die nicht auf Covid-Fälle zurückzuführen ist, sondern ähm, die durch Herzinfarkte und durch Schlaganfälle gerade bei Jüngeren äh, derzeit auftreten. Und es wird natürlich immer offensichtlicher, auch in Deutschland, dass diese Fälle zunehmen. Man sieht es bei Sportlern weltweit, wie die auf dem Platz einfach so umkippen, von einem Moment auf den nächsten. Und ähm, genau das Gleiche, wenn es um Perikarditis und äh, Myokarditis bei jüngeren Menschen geht, die also diese Suppe in ihren Körper äh, hineingespritzt bekommen haben, und da es scheinbar wirklich ein, äh, wie soll ich sagen, sensibles Thema im Augenblick ist und mehr und mehr Leute scheinbar auch aufwachen, diese Meldungen auch mitbekommen, musste natürlich die ist Tagesschau.de ihren besten Schreiberlink an die. Sache setzen, der dann also als Faktenfinder, <lacht> als Faktenfinder ähm, sofort einen Artikel schreiben muss. Falsche Kritik an mrna ziehen. Impfstoffe greifen Blutgefäße nicht an. Und dann schreibt er weiter, unbelegte Berichte im Netz, angeblich bringen mRNA-Impfstoffe Zellen im Blutgefäßen dazu, Spike-Proteine zu produzieren, die Herzinfarkte auslösen können. Beweise dafür gibt es aber gar nicht. Und dann führt er weiter aus, ähm, die Argumentation klingt zunächst einmal in sich Stringent mRNA-Impfstoffe bringen Zellen dazu, Spike-Proteine zu produzieren, gelangen die Vakzine in Blutbahnen, so veranlassen sie auch die Zellen in den Wänden dazu, diese Spikes zu produzieren. Die angebliche Folge, die Wände der Blutgefäße werden von Lymphozyten und Antikörpern angegriffen, es kommt zu Thrombosen, Myokardien und sogar Herzinfarkten. Ja, ein Lebenslauf dieses Typen äh, findet man im Netz nicht. Zumindest habe ich ihn nicht gefunden. Man findet auf seinem Twitter-Account ähm, lediglich äh, ein Bild mit einem Pferd und einer Person. Und die Frage stellt sich, ist er vielleicht Pferdewirt? Äh, Journalist kann man solche Typen ja nicht äh, wirklich nicht nennen. Und ähm, er hat zumindest auch scheinbar keine medizinische Ausbildung. Und deswegen ist es also umso abenteuerlicher, dass er dann in seinem Artikel genau diese Theorie, die so wie er sie da im ersten Teil geschildert und als, ja würde ich sagen, fast schon als absurd in der Formulierung, wie er es tut, hingestellt hat, diese Theorie ist natürlich genau richtig. Und ähm, zu sagen, die angebliche Folge, nee, es ist nicht die angebliche Folge, sondern... Wenn diese Partikel in die Blutbahn kommen, dann machen diese Nanopartikel keinen Unterschied, ob es sich um eine äh, Blutgefäßzelle handelt, ob es sich um eine äh, irgendwie Muskelzelle handelt, ob es sich um eine äh, Leberzelle, Nierenzelle oder was auch immer handelt. Die Nanopartikel sind designt, um in die Zellen einzudringen dort, diese mRNA freizusetzen und Spike-Proteine zu produzieren. Und da spielt es für diese Nanopartikel keine Rolle, wo sie das machen und in welche Zellen sie eindringen. Denn eine ähm, künstliche Intelligenz wird man denen wahrscheinlich nicht eingebaut haben. So weit, so gut. Und ähm, er bezieht sich jetzt, beziehungsweise zitiert jetzt einen Typen, nämlich dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Direktor des Herzzentrums der Universität Köln. Der zweifelt natürlich diese Theorie an und sagt, überzeugende Daten, die einen Zusammenhang zwischen mRNA-Impfung und vaskulärer Inflammation oder Thrombogenität der Blutgefäße mit entsprechender klinischer Konsequenz zeigen, gibt es meines Wissens und nach erneuter Recherche in der Literatur nicht. Ja, natürlich nicht, weil solche... Essays, weil solche Abstracts auch in der, äh, in der äh, Literatur nicht veröffentlicht werden. Ja? Wenn man solche Artikel einreichen würde, dann und dies wahrscheinlich derzeit bei sämtlichen medizinischen Zeitschriften, die anerkannt sind, würde die Redaktion sagen: Nee, tut uns leid, können wir nicht annehmen, wir äh, müssen diesen Artikel leider ablehnen. Und dieser Rohwedder hat natürlich völlig recht, äh, wenn er sagt, Beweise dafür gibt es aber gar nicht. Natürlich gibt es keine Beweise, aber äh, man kann keinen direkten kausalen Zusammenhang feststellen. Aber wenn man feststellt, dass gerade die Geimpften Herzinfarkte oder aber auch ähm, Schlaganfälle bekommen und dies in einer Zahl, die nicht mehr dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht, dann kann man zumindest, wenn auch keine Kausalität, aber dann zumindest ableiten, dass die Ursache dafür bei den Impfungen liegen kann. Ja? Und da muss jetzt natürlich alles unternommen werden, um dem Leser, um dem Zuschauer, um dem Konsumenten dieser Medien zu sagen, hör mal, die sind alles Verschwörungstheoretiker, die sowas behaupten. Guck mal, wir haben sogar mit dem Präsidenten gesprochen und der Präsident sagt, er kennt die Literatur nicht. Ja, so sieht's aus und ähm, da wird jetzt also massivst, massivst, massivst geschossen und wirklich alles versucht, um diese Dinge im Topf zu behalten und äh, bloß keine breite Stimmung in der Bevölkerung aufkommen zu lassen. Ich glaube, unter der Decke, da brodelt es schon mehr, als man sich überhaupt vorstellen kann. Und wie die Propaganda derzeit auf ähm, Höchsttouren läuft, ähm, ich habe da äh, in einem Video gesehen, im OAT F läuft, also in Österreich läuft derzeit eine Werbung, wer impft, gewinnt. Eine Lotterie, wo man mein Haus, mein Auto, mein Pferd, meine Pferdepflegerin gewinnen kann. Und der Hammer ist eigentlich der, die Präsentation der Gewinner erfolgt am 24. Dezember. Unter dem Motto Licht ins Dunkel. Also, wie bösartig geht's denn hier überhaupt noch? Es ist ja nicht zu fassen, es ist ja ähnlich wie im letzten Jahr, kurz vor Weihnachten, gesagt wurde: das beste Weihnachtsgeschenk, Licht am Ende des Tunnels, der Impfstoff ist da. Ja, und ähm, hinsichtlich der G gestern von Scholz. Ähm, wahrscheinlich angekündigten Impfpflicht, wo er sich dann hinstellt und sagt, es ist ja ein völlig demokratisches Verfahren und die Bild-Zeitung ihm dann auch noch applaudiert und sagt, ja jetzt machen ja unsere Vertreter entscheiden ja jetzt also die, die wir gewählt haben, ich meine, come on. Jeder weiß doch jetzt schon, wie diese beschissene Abstimmung da im Bundestag ausgeht. Da muss man auch kein Prophet für sein. Da werden wahrscheinlich äh, bei den Brokern nicht mal mehr Wetten für angenommen. Also äh, das kann man sich doch wohl sowas von vorstellen, dass diese Entscheidung entsprechend ausgeht und damit auch der Paragraph der körperlichen Unversehrtheit im Grundgesetz ausgehebelt wird auf eine Art und Weise, wo man sagen muss, wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Es geht einfach nicht mehr anders. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, da gibt es die Schwesig in, in Mecklenburg-Vorpommern, die sagt, es führt kein Weg mehr an der allgemeinen Impfpflicht vorbei. Doch es führt ein Weg an der allgemeinen Impfpflicht vorbei und da ist jeder, wirklich jeder im Land gefordert, jetzt zu sagen, bis hierher und keinen Schritt weiter, ist aufgefordert, passiven Widerstand in welcher Form auch immer zu leisten und zu sagen, nicht mit mir. Und ich kann nur sagen, wenn die Leute in dem Fall nicht mitmachen, ähm, dann ist Polen offen und dann ziehen die Typen ihr Ding wirklich durch und dann muss man wirklich aufgepackten Koffern sitzen und wissen, in welches Land man geht, muss Deutschland verlassen, weil dann werden die nächsten Jahrzehnte ganz, ganz dunkel werden in diesem Land. Ich habe keine Idee, wohin man gehen kann. Ich habe keine Idee in welchen Ländern das vielleicht demnächst auch noch eingeführt wird. Es gibt einige Länder, die die Maßnahmen relativ leger halten und ähm, den Ball auch flach halten. Und äh, ich glaube einfach, ähm, dass man in Deutschland mit seiner anderen Meinung einfach keine Zukunft mehr hat. Und wenn nicht genug Leute bereit sind, da entsprechend Widerstand zu leisten, in welcher Form auch immer, Natürlich gewaltfrei, okay, an dieser Stelle nochmal der Hinweis darauf, aber wenn nicht genug Leute bereit sind, da Widerstand zu leisten, da muss man sagen, Kinder, ich mache mich vom Acker, denn ähm, wer weiß, wann die Grenzen zugemacht werden, wer weiß, wann man hier aus diesem Unrechtsstaat nicht mehr rauskommt und äh, komme wieder, wenn die ganze Sache überstanden ist, denn es muss auch noch Leute geben, die dann anschließend wieder aufbauen was diese ganzen Marionetten, was die komplette Bande da in Berlin, ob es Merkel war, ob es der Scholz war, ob es der Spahn war, aber auch in den Ländern wie der Söder, alles zerstört haben im Land, um die Agenda vom World Economic Forum und den Typen dahinter, den Strippenziehern, die daran Interesse haben, äh, durchzuziehen. Und ich kann, ich kann, ich habe, ich bin ich muss ganz ehrlich sagen, also es ist dann wirklich nur noch eine Sache, dass man sich vom Acker machen muss, egal was man in Deutschland zurücklässt, aber ich glaube in dem Fall ist das eigene Leben, die eigene Gesundheit wichtiger, als an irgendwelche materiellen Dinge an irgendwelchen materiellen Dingen zu hängen und da muss man sich einfach äh, für das Richtige entscheiden. Ja. Äh, war heute nicht ähm, ganz so aufbauend vielleicht, ähm, Witz ist mir jetzt hier nicht eingefallen an der Stelle. Ich hoffe, es gab trotzdem ein paar Anregungen und ein paar Ideen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Besucht uns auf Telegram Abrissbirne und ich sage wie immer, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit. Wenn Sie mir den Kanal nicht dicht machen, dann hören wir uns, wenn ihr wollt, morgen wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.